0: Boa noite.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Entrando, pessoal, entrando aí. <risos> Bom, acho que né, a gente pode começar aí um pouco se apresentando, né, para poder contar um pouquinho como é que vai ser esse webinar aí. Então, vou começar aqui, eu sou a Renata, eu sou Head de Finanças da Enotas, é, hoje, a Enotas, ela é, a Enotas. eu hoje toco o setor de, de finanças e não só finanças, mas jurídico, é, departamento pessoal, administrativo, controladoria, área de dados, porque a gente acredita que é como um todo uma estratégia da empresa, então ali a gente trabalha muito mais a parte estratégia, não só financeira, assim, só números, enfim, então, é, é, depois eu vou falar um pouquinho mais da E-Notas.
1: É Natal. Bom, bom, gente, eu sou o Paulo Luque, eu sou o Product Manager na Sightware hoje, né? Tenho aí uma bagagem já de quase cinco anos implantando sistema em uma empresa SaaS, né? Então, conhecendo bastante a jornada do cliente, todo esse processo, para conseguir, com certeza, agregar bastante material para vocês
0: hoje. É... Vamos lá? Vamos lá. É, então, né, a gente está aqui hoje para contar um pouquinho como superar os desafios de escalar uma empresa SaaS, acompanhando os indicadores certos. E acho que né, deu para perceber aí que mesmo com a pandemia, o mercado de softwares no Brasil ele cresceu. E aí, de acordo com a IDC Brasil, foi uma pesquisa divulgada agora, em maio de 2021, cresceu 30%. Então, foi um setor bastante promissor. né? Então, a gente vê que é um mercado fértil. A gente fala direto né, que, é, nossa, se você não é Sasa ainda, você deveria pensar em ser. Então, acho que isso daí tem se tornado cada vez mais pauta. Então, é, só que muitas empresas abrem, porque, nossa, vou, vou entrar nisso e tal, e aí elas acabam ou ficando estagnadas ou não conseguindo escalar, né, Paulo? Então, acho que é aí que a gente vai, vai tocar um, nesses pontos hoje, né? Que não é só pensar naquele indicador, a gente vai falar um contexto, aplicar, como aplicar isso.
1: Isso, então a gente vai entrar um pouco, né? A gente separou alguns indicadores para vocês. É, mas acho que o foco aqui, às vezes, grande erro que é cometido, o pessoal foca muito só nos indicadores de receita, né? Então, a gente até costuma dizer, a recorrência, ela não significa faturar dormindo, né? Então, assim, não, quando você só mede realmente a recorrência, você realmente tem insights e tudo mais. Mas existe, é muito maior que isso, né? Existem é, outras áreas, uma dependência entre as áreas. Então, é importante que a empresa, ela tenha todo esse alinhamento estratégico, né? Que envolva os times de ponto a ponto. E para ajudar vocês nesse processo, a gente trouxe seis principais tópicos, né? seis principais áreas que a gente fala que são aquisição, receitas, financeiro, suporte, parte de retenção de clientes, engajamento de clientes. E são alguns tópicos para a gente poder trazer exemplos e alguns indicadores que vocês podem é né, obviamente que vai depender da jornada que a sua empresa se encontra hoje né mas que vocês podem utilizar para começar aí a medir esses indicadores ou até mesmo se já medem hoje se vocês estão é, é, observando para eles né e vendo aí qual que é o link com é a estratégia e com o conceito que envolve é, cada indicador desse ok então vamos falar aí de indicador de
0: aquisição é... Acho que tem uma lista aí que o Paulo vai poder falar um pouco Isso. até melhor
1: sobre todos. É. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de indicadores de aquisição para vocês, tá? Basicamente, a gente separou é, indicadores de aquisição, não só eles, né? Mas depende muito do modelo de negócio que vocês aplicam aí para a sua empresa SaaS. Então, vocês podem ter indicadores que são globais, né? Independente do modelo. Como também podem ter indicadores que são focados mais para empresas que possuem aí um modelo, talvez, comercial mais tradicional de vendas que a gente chama de high touch, ou talvez um modelo um pouco mais é, que você não chega a ter aquele contato, né? uma inscrição, você tem um processo mais online mesmo, que a gente fala que é o no touch ou tech touch, né? então aqui a gente tem CAC, tem CAC Payback, leads, oportunidades, tem também a questão do PQL, que são os leads qualificados pelo produto, que seria para esse mercado no touch, é, o do marketing, né? os leads qualificados pelo marketing, que é a questão do high touch, e também um pouquinho de SQL, que seriam é um filtro maior, né, do que o realmente qualificado pelo marketing já com alguns, algumas questões comerciais. Então, se o lead tem interesse realmente em adquirir, se ele tem budget para isso e tudo mais. É, então, a gente vai focar um pouquinho hoje para vocês no que a gente considera um dos mais importantes, que é o CAC, né? Aí, Renato, conta um pouquinho do CAC para a gente.
0: Então, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é o quanto sua empresa investe para conquistar cada cliente. Então ele leva em consideração gastos né, dos times de venda e marketing, incluindo salário, comissão, gasto em anúncio, entre outros, dividindo esse valor pelo número de clientes conquistados naquele período. Talvez então, você vai é, lançar um projeto, né? Enfim, então você pega o que, que é, qual foi o custo daquele projeto e o que, que ele trouxe de retorno. Ele, esse indicador normalmente ajuda, por exemplo, a entender o quanto cada, quando cada consumidor começa a gerar lucro. Então, ele vai auxiliar na previsão do quanto você vai precisar de dinheiro, inclusive em caixa, <risos> para conseguir esperar o tempo necessário para recuperar o que foi investido nele. né? Que até um pouco ele, é, aquela relação CAC-Payback. Assim. Então, é, é, é um indicador extremamente importante.
1: Sim. E o CAC, gente, tem alguns, algumas pessoas que chamam de startup killer. Né? O CAC é, é, realmente é muito importante você focar, você olhar para ele porque é através do CAC e alguns outros indicadores que a gente também vai comentar, você consegue entender se o seu negócio está sendo sustentável ou não. Né? Então, assim, realmente, o CAC ele é importante, como a Renata falou, ele é o quanto você, né, como empresa, investe para trazer aquele cliente para a base e ele consegue trazer alguns insights para vocês, como eu falei, se o seu negócio é, está sendo sustentável, se né? o seu crescimento está sendo sustentável e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho de receitas agora, né? Então novamente, quais são alguns indicadores que vocês podem acompanhar? Falando de SAS, é difícil não olhar para receita e a gente não falar de recorrência mensal. Então, aqui a gente traz um pouco do que seria esse MRR e as suas variações, né? Então assim, o MRR talvez é o principal, mas a gente também tem MRR de base, MR adicionado, de expansão, questão do churn, né? A gente tem outros indicadores até como a receita recorrente anual também. E para explicar um pouquinho mais para vocês, a Renata vai falar um pouquinho aí, especificamente do MRR.
0: É, então, o MRR né, ele vai medir a sua receita mensal. Então, a maioria das empresas, SaaS, né, elas operam sobre esse modelo, que grande parte da receita é vinda de uma assinatura. Então, né, se você trabalha nesse modelo, com planos mensais, esse indicador vai ser simplesmente a soma das mensalidades de todos os seus clientes. Se você tem planos anuais, semestrais, trimestrais, vai ser a soma do valor como um todo. Então, através desse dado, que você consegue ter essa previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses. Assim, é, é o que fica mais fácil de você saber quando a gente tem que apertar a rédea ou a gente consegue investir mais em alguma coisa específica é, ou é um momento de é aquele momento mais de tranquilidade que eu posso ali, investir num PD, num produto diferente, enfim. Então, é, apesar de ter muito valor, é, é legal você pensar... Por exemplo, quando você tem um ARR, né, você pega o valor do contrato como um todo, que o Paulo até deve falar um pouco mais, mas quando você pega o ARR, que é simplesmente o seu, a sua mensalidade, Vezes 12, né? O seu MRR vezes 12, é muito importante. Isso daí ele vai explicar por quê, porque apesar de ser uma variável hoje é, utilizada né, para evaluation de empresa, atualmente a gente tem que entender o momento da empresa em termos de caixa. Porque se você pensa assim, ah, beleza, eu tô fechando vários contratos com valor X anual. Só que eu tenho uma taxa, por exemplo, de Energia Influência alta, então eu tenho um indicador de energia influência alta. Eu não vou receber esse dinheiro, por mais que eu esteja ali fechando e tal. É, então, isso, isso para mim vai dizer muito, porque se eu não tenho caixa, se eu não tenho capital de giro ali que eu consiga sustentar esse tempo até eu receber, até eu tratar esse cena de eu ou receber outros contratos, eu vou acabar quebrando por causa disso. Ou não conseguindo crescer da forma como eu esperava crescer. Então, é bem importante se, se analisar, que é, é, é um indicador extremamente importante, mas você tem que avaliar ele com outros indicadores, ele não é um indicador único que eu vou, ah, tô ótimo de MRR. Então você tem que contrastar ele é, com o seu Tchani, contrastar ele com a suína de influência, que aí sim você consegue ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo e do que você pode investir ou não ali naquele momento.
1: Sim, e como a Renata comentou, acho que eu, essa recorrência anual, né, ela tem sido bastante utilizada para fazer evaluation de empresas. É realmente só tomar esse cuidado, né? É uma métrica, como eu falei, é um MRR e variações. Né? Então você tem outras aí variações que você pode medir, que você pode acompanhar, para realmente trazer esses insights, ver o que faz sentido para o negócio de vocês, o que faz sentido para o acompanhamento. Né? E até puxando o gancho, um outro tópico que a gente fala é especificamente o churn, né? Então o churn é aí é o grande vilão do nosso acompanhamento. É... Mas é, Renata, explica um pouquinho pra gente essas questões do churn.
0: Então, o churn hoje é, é, basicamente, o é, existem dois, né, assim, como é que você metrifica? O churn rate, que é simplesmente a quantidade, então é uma taxa em termos de quantidade de clientes que você, é, de cancelamento, então clientes que cancelaram, o número de clientes que cancelaram. O churn MRR, ele vai ser uma, uma medida que é, a, o valor que esse cliente cancelou, ele, ele vai deixar de ser recebido nos próximos meses. Então hoje é muito importante a gente, é, assim, óbvio que a gente é, é, avalia channel rate e tal, mas o churn MRR é muito importante ser é, mais, melhor acompanhado, exatamente por quê? Imagina se você perde só dois clientes, pode ser só dois clientes, só que se esses dois clientes, eles detêm hoje 80% da sua receita, um grande problema. Então uma geração de caixa aí que vai ser complicada, né? Você... Ter, ou você vai ter que trazer muitos outros clientes para poder suprir esse valor ou senão você vai ter que correr atrás de dois outros grandes clientes também então é o churn hoje é uma medida extremamente importante principalmente porque é é, é o, é o Aquele olhar que você tem que ter para você ter a base muito sólida, para você ter uma continuidade, uma escalabilidade muito boa, né, Paulo?
1: Sim, com certeza. É, depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe de como mitigar esse churn, tá? Então, alguns indicadores ou até algumas boas práticas para vocês entenderem aí como fazer isso na empresa de vocês, né? Como mitigar esse churn, como acompanhar ele, que realmente é um dos indicadores mais críticos, né? Então, além do, do churn, a
0: gente também tem o um ticket médio. Então... É, vou só, só rapidinho, complementando, uma coisa importante que hoje a gente vê muito algumas empresas trabalharem muito com o negativo, né? E o que que isso, é, igual o Paulo falou, a gente vai entrar mais em estratégias que é atuando na base, por exemplo, cup -sell, é, cross crosssell. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como atingir esse journey negativo, por exemplo, né? Que é o ideal, o mundo ideal aí de todas as empresas. Então, agora falando um pouquinho de ticket médio que é ticket médio é simplesmente a média de quanto cada cliente gera de receita é, em um determinado período. Então, qual o valor médio que aquele cliente deixa para você na empresa pelo seu serviço, pelo seu produto? Então, para calcular o ticket médio, você soma todo, soma todo o MRR, de todos os clientes, e divide pelo número de clientes ativos na base. Ou seja, olha, olha onde o Chang também está atuando. Se você começa a perder muito cliente, você começa a ter um número menor, você diminui aí, né? Porque é, o seu ticket médio vai ficar cada vez menor. É, porque eu vou ter, é, aliás, desculpa, eu vou ter mais cliente, eu vou ter é, uma quantidade de clientes. Peraí, rapidinho, ticket médio, é isso aí. É, eu vou ter, ma, eu vou ter uma quantidade menor de base, então eu vou aumentar o ticket médio que, daquele cliente. Então eu vou, se eu perder cliente, eu vou ter mais problemas para isso. Eu vou ter que, igual eu falei, procurar outra pessoa que, tenha, que traga a mesma receita que aquele ou várias outras que façam aquilo. Então, eu vou ter poucos clientes detendo um valor muito grande é, para a minha empresa. Então, é, o legal é você aprimorar a estratégia de aquisição e retenção. Porque é um indicador que mostra a importância de você reter mesmo os clientes na sua base.
1: Perfeito. E até, gente, fazendo um, um parênteses aí, é que para vocês entenderem que realmente esses tickets, né, esses indicadores e tudo mais, eles possuem uma referência, então é igual o Renato estava comentando. É, quando você olha para eles, né, é algo que a gente identifica eles, acompanha eles individualmente, mas é importante que vocês entendam toda essa jornada que a gente está fazendo. Né? Então, antes de entrar nos indicadores financeiros, é importante que vocês façam esse link. De onde como vocês conseguem utilizar esses indicadores né lembrando como eu falei ticket médio vai ter referência né até o próprio CAC depois vai ter recorrência é, vai ter referência com o ltv e tudo mais então, é bem para vocês entenderem toda essa relação entre esses indicadores como acompanhar e como sempre vincular na né? desdobrar corretamente para que vocês possam ter os melhores insights aí para a empresa de vocês Ok então falando um pouquinho agora de financeiro
0: Vamos entrar aí então um pouquinho no EBITDA, né? que eu acho que esse é um dos indicadores assim, é, que principais, que todo mundo já entra e fala ah, qual a EBITDA, qual a EBITDA da empresa, todo mundo, é a primeira coisa ali. Primeiro que ele é um indicador que ele, ele vai permitir que você verifique o quanto que a empresa, tá gerando é, de recurso apenas com as atividades operacionais dela. Então, sem pensar em investimento, é, sem pensar em nada, que né, em dívida que tem que pagar, enfim. Tem que pensar só na operação. Então, você tem que entender se a sua operação ela é sustentável. Se eu consigo gerar receita para pagar os meus gastos, né, os meus custos fixos ali, só com a minha operação. Então, ele ajuda a analisar é, como é que anda a eficiência e a produtividade do seu negócio. E acompanhar um pouco dessa geração de caixa. Porque é de fato, eu acho que, né, igual o Paulo falou no início, existem vários momentos das empresas. E a gente brinca que quando você tá no momento ali é, pequeno, médio, ali, assim, o, ca o caixa é rei, né? Então você tem que, de fato, estar tá muito de olho, porque é, não é só sobre pensar é, sempre né, no futuro ali e tal. É importantíssimo, porque você tem que honrar seus compromissos. Então, é, é algo muito importante que você esteja de olho. Então, é importante que o seu EBIT, você, você tenha isso muito claro. Qual o seu EBIT, da onde que eu posso é, tornar ele mais eficiente. Então, até pensar em receita, em novos produtos, como que eu faço para que isso seja algo mais eficiente para mim e mais rentável.
1: Perfeito. E, gente, agora, antes da gente entrar em um pouquinho dos indicadores de suporte, né, acho que é trazer esse gancho. Até agora a gente falou bastante né, de indicadores aí de receita, a gente está falando de MRR, a gente está falando bastante desse, dessa primeira parte, né, dessa jornada que eu expliquei para vocês. Então, a gente adquiriu esse cliente, a gente trouxe ele, agregou ele para a base. MRR não, é, não significa faturar dormindo. Então, a gente começa agora os processos que também são importantes. Né, e suporte, com certeza, é um dos que mais impactam. Então, falando um pouquinho de suporte, o que a gente tem aí de indicadores para suporte? A gente tem número de chamados, né? isso diz bastante aí como está eventualmente a qualidade, ou até as dúvidas, né? se, o, se o seu produto ele tem uma usabilidade que permite ali o cliente entender, ou se ele gera muita dúvida, tem o tempo médio de primeira resposta. Então, a gente tem visto aí bastante, às vezes o pessoal investe numa área, investe comercial, e aí, poxa, quando vai alguém precisa de suporte demora três meses para responder. Né? Então, assim, é bem importante olhar para esses indicadores, além, obviamente, do NPS, que a gente vai dar um enfoque, e também do CESAD, que são alguns indicadores importantes. Né? Então, falando um pouquinho de NPS... Vou, vou puxar o gancho, só
0: vou é, é, complementar assim, o que o Paulo falou. Eu acho que é, é tão crucial, assim, porque eu acredito que, acho que com a vivência que a gente tem... Uma coisa, por exemplo, que impacta muito é a inadimplência, porque às vezes se o cara não está sendo bem, é, não está tendo uma boa resposta, não está tendo um bom atendimento, o produto não está atendendo, a primeira coisa que ele faz é parar de pagar. É, principalmente quem tem uma recorrência, assim, ele para de pagar e aí né, cai no seu indicador de inadimplência, que aumenta, enfim. Então eu acho que é, é sempre uma conexão muito grande. E quando você vai investigar, você vai ver que tem essa conexão muito clara. É, não, por que o manage planejamento está aumentando, o que está que acontecendo, né? Eu, aí, na hora que você vai identificar, a gente está com o, NP, o NPS baixo, enfim. Então, acho que é importante, é, é um indicador extremamente importante hoje. Então, o NPS era é uma metodologia, né? E ele, ela avalia a satisfação do cliente com o seu produto ou serviço. Basicamente, ele é um termômetro que mostra como que os clientes estão avaliando a experiência com o produto. É, esse indicador, você consegue... Você consegue identificar o quanto antes, é o que está que levando os seus clientes a deixar o seu produto e serviço. Então é aquela pesquisinha mesmo que a gente envia, ah, 0 a 10, quanto que você é, dá para satisfação com esse produto, enfim. Então, para aí é, existe uma fórmula, né? Basicamente, que depois a gente pode colocar no material. É, você subtrai o percentual de detratores, que são aquelas pessoas que estão falando, não estão gostando, então ele dão até seis para o seu produto do, do percentual de promotores, que é a galera ali que fala bem e, e recomenda, enfim. Então, acho que basicamente é isso. É, e a partir dessas notas, você traça alguma estratégia, identificar se a gente está com gargalo no produto, o que, que é que está fazendo realmente. E além disso, é muito... É, de, dessa identificação do NPS, você começa. Não, o que, que eu tenho que conversar mais diariamente com meus clientes? O que, que eu posso trazer de novas features ou é, sugestões que eles estão trazendo, né? Porque cliente satisfeito significa assinaturas renovadas. E a gente trabalha com renovação de assinatura, é mais receita recorrente, né, Paulo?
1: Perfeito. E, e é importante explicar essa diferença, né? A gente colocou o NPS com o CSAT. É, a gente costuma dizer que o NPS ele é um indicador mais fim, assim. então você mede aquela satisfação geral do, do cliente com o seu produto, seja com a usabilidade, né, seja com o processo de implantação, com o processo de suporte. E a gente costuma dizer que a CESAT, né, que é essa pesquisa de, de satisfação mesmo do cliente, ela é mais flexível, porque ela permite que você consiga, então, ap apontar áreas da sua empresa que precisam de melhoria, né? Então, assim, aí vem um ponto que é, é muito difundido em Customer Success, né? Que é você estabelecer toda a jornada do seu cliente dentro da sua empresa. Então, todos os pontos de contato com que ele, que ele tem com a sua empresa, né? seja desde lá do comercial, do marketing, passando por um processo é, de implantação eventualmente da sua ferramenta, né? um processo de suporte, até mesmo contato com o time de produto. Então, é, é importante você estabelecer essa, essa jornada para que você consiga, olhando para ela, pegar os pontos. Olha, aqui a gente consegue encaixar em uma society. Porque é essa pesquisa que vai dizer, olha, o que a gente consegue melhorar aqui? Por exemplo, empresas que fazem implantação, eventualmente depois você tem um treinamento, tem alguma questão, assim, da ferramenta. Então, eventualmente, você pode rodar uma pesquisa para saber, olha, o meu treinamento foi satisfatório, né? o meu processo de implantação foi satisfatório, o meu processo comercial foi satisfatório, e, e com isso você consegue pontualmente, né? como eu falei, o NPS pega um global e a CESAT pega uma parte específica dessa sua jornada, você consegue pegar e, e realmente ver, olha, aqui a gente tem esse, esses pontos de melhoria, né, no geral, e obviamente, se você é, trabalhar com esses pontos de melhoria, com certeza o seu NPS vai, é, vai ser maior, né, você vai ter mais clientes aí que são promotores do seu produto do que são detratores, ok? É, então, entrando um pouquinho agora, gente, falando um pouquinho de retenção de clientes, né? Então, acho que é um ponto bem importante para a gente que trabalha aí com o mercado de SaaS, né? Então, a gente já falou de trazer esses clientes e tudo mais, e agora é ok, mas como que eu faço para reter esses clientes e quais são os indicadores que eu posso acompanhar para identificar esse processo, né? Então. Aqui a gente tem alguns indicadores aí para vocês acompanharem, então a gente tem, por exemplo, contratos ativos, contratos cancelados, a gente tem o mal que a gente fala, né, que é o número de usuários ativos mensais, tem também alguns outros índices, tem bastante vínculo aqui também, gente, com o MRR. Né? O MRR, quando a gente olha para a retenção, ele também é um indicador importante, além do LTV, né, que é um indicador aí que a gente vai dar um
0: maior enfoque. Bom, o LTV, é, que é o Lifetime Value, que é o valor que um determinado cliente ele representa para a empresa. né? Então, é o um montante de dinheiro mesmo que esse cliente deixou na sua empresa no tempo que ele esteve nela. Então, desde a primeira compra até o momento que ele está hoje ou que ele saiu dela. Ele leva em consideração o tempo que um determinado cliente permaneceu ativo. Então, ele tem que estar ativo na base e o valor que ele pagou ao longo desse período. Então, a gente brinca, né? A gente estava até brincando antes. É, se você investiu para trazer um cliente, que foi o que a gente falou lá no CAC, é importante ter ideia do quanto ele também está investindo em você, né? Então, isso daí vai... Enfim, então, para você manter um bom LTV, a ideia é sempre fidelizar. Então, garantindo muita qualidade na prestação de serviço, entendendo a experiência dele, aprimor... novamente, aprimorando essas estratégias de retenção mesmo, traçando esse objetivo. Então... É, uma das coisas né, que o Paulo até vai, vai é, falar mais sobre trazer cliente que tenha fit mesmo né, que ele até comentou, então não adianta só trazer, trazer, trazer porque esse cara não vai ficar e na sua base ele não vai é, ele não vai às vezes, né, em muitas situações, ele não vai nem pagar o que você investiu para trazer ele, o que não é o que a gente quer, a gente quer uma coisa a longo prazo que se torne lucrativo isso então é basicamente isso aí, né Paulo
1: é, com certeza. E aqui, gente, o LTV, a gente costuma ter bastante relação dele com o CAC, tá? Porque justamente, é o Renato falou, se o CAC é o quanto você, como empresa, investiu para ter aquele cliente na sua base, o LTV é o quanto ele investiu ali, né, como cliente seu. E, e você tendo essa relação do CAC, do CAC com o LTV, você consegue entender se o seu negócio está sendo sustentável, não. É, obviamente, se você está gastando muito para trazer um cliente e esse cliente rapidamente está saindo da sua base, você fica desequilibrado, né? você não fica com um negócio sustentável. Ao contrário, se você tem um investimento que é menor do que aquele, aquele valor que o cliente traz para você, você está gerando lucro. Né? Então, é, é bem essa questão. E o LTV é bem importante para isso. E um pouco o que a Renata comentou é a questão realmente do fit. Então, quando a gente olha né, nessa nossa jornada, lá no processo de aquisição, a gente olha para as áreas comerciais, é muito importante, né? A gente depois até vai entrar um pouquinho e falar sobre cultura, falar sobre propostas das empresas e tudo mais. É, mas é muito importante entender que, assim... Quando você chega, né, você quer escalar. Então, eventualmente, você chegou ali no seu próprio market Fit, Estou pronto para escalar, é isso que o mercado precisa, é isso que o mercado tem interesse, é aqui que é o meu nicho, né? Seja nas pesquisas de mercado que você fez, e assim por diante. Quando você vai vender isso, é muito importante que você traga esses clientes que realmente possuem um fit com a ferramenta. Porque não é a questão do trazer por trazer o cliente. Porque se você traz um cliente que, eventualmente, ainda não tá pronto... E aí a gente vai entrar numa questão que é... Sim, às vezes eu vou ter que falar não para um cliente. Porque ele não está pronto na jornada dele para usar minha ferramenta. Ah, mas poxa, ele vai aprendendo... Gente, às vezes é, assim, é preferível que ele você não tenha esse custo de aquisição. Porque você não vai recuperar isso. Ele vai entrar, ele vai ficar às vezes pouquíssimo tempo na sua base. E logo ele já vai virar um churn. Então é assim, é muito importante quando a gente olha para esses indicadores. Que a gente faça esse, esse comparativo. Que a gente tenha essa relação... Do CAC com LTV, que é justamente isso: eu preciso ter, um, eu preciso trazer sempre clientes que tenham fit com o meu produto, para que eu consiga cada vez mais fidelizar eles, né? Que é esse processo. E daí, puxando um gancho um pouco disso, a gente vai falar do engajamento dos clientes, né? Que é o próximo tópico. Então, assim, engajamento dos, dos clientes vem muito, né? Que a gente tem agora é, as estratégias, né? Eu costumo dizer que é a filosofia de a gente ser customer centric e ter uma, também, um por exemplo, uma área, alguma coisa de customer success. E não é só ter a área, né? Eu acho que isso é o mais legal. Não adianta, ah, eu tenho uma área de customer success. Beleza, mas você difunde essa filosofia para a sua empresa? Porque, assim, você realmente precisa que todas as áreas tenham isso. E aí, como que você mede, né? Quais são, por exemplo, indicadores que uma área específica, né? Que vai cuidar de engajamento de clientes, ela utiliza. A gente tem lá Health Score, tem alguns outros índices, é, a gente vai focar no Health Score porque eu realmente entendo que é uma das principais métricas para os times de, de customer success. Né? E o que, que é esse Health Score? Esse Health Score, quando você está nesse processo de escalar a sua empresa, é ele que vai ajudar você a tomar as principais decisões com relação aos seus clientes. Né? É, por quê? Quando você calcula o Score, e aí, gente, varia de empresa para empresa, tá? Mas, basicamente, é, é um cálculo, é um índice que varia de 0 a 100, aí, depende do modelo que você está adotando, que vai considerar várias componentes, né? Então, você tem que capturar dados que são de produto, você tem que capturar dados que são de serviço, de relacionamento, para chegar num índice e poder entender, olha, dos nossos clientes, esses são os que estão com a melhor saúde, né? Vamos assim dizer. E esses são os clientes que eu preciso agir. Porque uma das coisas né, que a gente estava comentando aí antes de, de entrar no bate-papo com vocês, é assim, muitas vezes você traz, traz um cliente para a base e você não olha mais para ele. Né? Eventualmente é um cliente que não, não abre tanto chamado no suporte, é um cliente que usa ferramenta e tudo mais e você vai ter um processo que às vezes é assim, às vezes saiu aquele ponto focal seu, saiu, você não tem mais contato, o cliente não está mais usando a ferramenta e você não está vendo isso, você não está acompanhando isso. E aí muitas vezes você o seu pessoal comercial precisa renovar o contrato, pega o telefone e fala, e aí, pessoal, né, vamos renovar a ferramenta. Ela fala, isso que ferramenta? Renovar o quê? Né, eu não estou usando. É, eu... Então, é muito importante o Health Score para isso. Para que você possa, nesse período que você está escalando, né, que você está trazendo novos clientes, você possa focar naqueles que realmente estão com uma probabilidade de, de dar churn. Então, o Health Score, um dos pontos principais é esse. É o quê? É mitigar o churn. Então, você olha para os seus clientes, você entende como que é a saúde deles, então, ah, eles estão é, engajados e satisfeitos com o produto, né? É, eventualmente, você vai ter clientes que estão neutros ali, que necessitam de uma maior, maior atenção sua, então, de um contato, lembrando sempre, né, a filosofia de Customer Success e Customer Centric. Você colocar o usuário ali no centro, então, você entrar em contato, você ter essa proatividade de, se você identificou, poxa, não tá legal, essa pessoa não tá usando a ferramenta, você vai entrar em contato com ela e falar, opa, o que que tá acontecendo? É, vamos estabelecer quais são os gates de sucesso, e aí por diante. É, então, o health Score, ele é muito importante para esse ponto, ok? É, quer complementar alguma coisa, Renata? Não, na verdade, eu
0: queria um pouco, era só é, dar alguns dados, assim, nossa, muito legal, acho que era mais fazer uma conexão de algumas coisas, assim, principalmente pensando é, que a gente falou de LTV e score assim, ao mesmo tempo, né? E uma coisa que a gente acho que não comentou, que eu até esqueci, que lembrei agora. É a questão da relação do CAC e do LTV. É, porque acho que o Paulo falou um pouco mais, mas é um dado legal, assim, é um dado mais de benchmark mesmo, que as empresas falam que é bom que o seu que o seu LTV seja no mínimo três vezes maior que o seu CAC, né? É um dado assim, mais para você ter um parâmetro como é que está sendo essa aquisição sua. É, e acho que até puxando ainda fazendo esse que a gente fala de um monte de indicador, mas ainda fazendo elos sobre eles, é, deles assim, é igual o Paulo falou, ah, o suporte, o suporte demora três horas para responder, então às vezes você vai falar não para um cliente. E, às vezes, você vai falar não para um cliente que não tem fit e não para um cliente, às vezes, que é muito grande e você ainda não consegue atendê-lo. Por, exatamente porque você ainda não tem aquele... É, não que eu acredite que, nossa, tem que estar tudo perfeito para você atender, de forma nenhuma. Eu acho que a gente também tem que fazer acontecer, né, Paulo Então, assim, é óbvio que isso é, é algo que vai acontecer. Mas você tem que pensar muito nisso também, até estrategicamente, porque isso pode realmente fazer as coisas andarem para um caminho que não era o que você estava imaginando, enfim. Acho que é só essa conexão
1: mesmo. Sim. É, e outro ponto importante, né, como a gente falou, os indicadores eles são realmente vinculados. Você tem ali é, vários pontos, eles se conversam nessa jornada que a gente estabeleceu. Que nem, por exemplo, tava falando, a gente estava falando de Rapscore. Rapscore é um indicador que, quando você acompanha ele corretamente, né, você consegue mitigar churn e, eventualmente, até reduzir o seu CAC. Por quê? Eventualmente, se o cliente está satisfeito, ele está engajado, ele vai indicar o seu produto para alguém. Né? Então, é assim, você consegue reduzir o seu CAC com indicações e outros processos somente para você acompanhar esse engajamento. Então, fechando esse elo, né, é bem isso. Quando a gente fala desses indicadores, é importante que vocês olhem toda a estratégia de ponta a ponta. Né, que vocês estabeleçam qual é a jornada do seu cliente com o seu produto e meça de ponta a ponta, porque se você focar só em uma parte, só em um objetivo, realmente ali algumas outras áreas vão ficar descobertas e, gente, a satisfação do cliente é o que importa. E não é só trazer o cliente. Né, eu acho que esse é o principal insight. Você traz o cliente, mas e aí? Como que você cuida dele? Como que você engaja ele? Né, então é todo esse processo. Ok? Então, assim, gente, bastante informação, e agora, né? Como, como que você utiliza tudo isso para escalar a sua empresa, né? Então, assim, é, como que você pega todos esses indicadores, pega todos esses pontos, né? E traz para o cenário Brasil,
0: né, Renato? É, nossa senhora, que assim, em questão de burocracia, né, a gente tem bastante aí, né? Então, <risos> acho que é algo que, é, para a gente, né, é, algumas coisas são muito engessadas, os processos são muito burocráticos aí, é, e, e eu acho que existem alguns desafios, né, causados por esse processo serem tão burocráticos assim. Então, vou falar algum, alguns pontinhos, assim, inclusive, por exemplo, nota fiscal, né? Que aí é, é algo bem, bem já burocrático, todo mundo já tem um pouco de arrepio na hora que fala sobre nota fiscal, porque sabe que é um processo demorado, cai, enfim. Então, só que não é uma coisa que não tem como fugir. E a pessoa que quer escalar sem ter um problema sério, né, porque isso é algo assim, né? Vai presa, enfim. Então o fisco tá de olho, ela é principalmente quando a empresa escala, então fica, ainda chama mais atenção, então não tem como, você tem que fazer a coisa bem certinho. Uma das maiores dificuldades hoje que as empresas elas encontram devido a essa burocracia é a questão de ganhar escala. E aí, como é que você ganha escala em todos os municípios do país, em todos os estados, com custo baixo de forma eficiente. É, pra você conseguir escalar a sua solução, ainda focar no seu produto, né? Porque o negócio é o seu produto. Isso daí é só um pontinho ali. É, então acho que de, é, aí você de, fica refém dessa burocracia mesmo. Então hoje é Notas, né? Falando um pouquinho aqui, puxando já o gancho aqui, ela faz isso pras empresas. Então ela ajuda, ajuda as empresas a escalar para todo o Brasil com menores custos possíveis e zero adaptação. Porque, como eu falei, as coisas são de município para município, de todos os estados. Então, é, a gente faz isso com zero adaptação. Então, a gente ajuda a impulsionar o crescimento dessa empresa, escalando os negócios por meio de automações de notas fiscais. Então, hoje, a nossa solução, basicamente, ela aí ajuda a impulsionar para você conseguir focar ali no core business da empresa e, e não ter esse, essa dorzinha de cabeça que dá um trabalhão mesmo.
1: Perfeito. E, gente, falando também sobre a questão de escalar as empresas, né acho que eu trago sempre dois pontos que são cruciais. A gente está olhando muito para indicador ainda, acho que definição de indicadores é só o começo. Né? Então, assim, é... poxa, com toda a vivência que eu já tive nesse mercado, a gente sempre olha, poxa, definiu, tá tudo bonitinho, mas e aí? E o engajamento dos times, né? Como que você faz... Para os próprios colaboradores, você olhar para aquilo, você ter aquela sensação de ownership, né, eu tô olhando para o indicador e muitas vezes que acontece assim, você seta os indicadores lá para bônus, aí a área vai no comercial, né, o comercial e o MRL, como que tá a gente vai bater a meta esse ano, mas qual que é o seu impacto naquilo, porque como vocês viram nessa jornada, é, todas as áreas elas são interdependentes. Né? Então, assim, você tem realmente que medir de ponta a ponta, você tem todos esses pontos, e você tem essas, essas dores né? de como que você engaja esses colaboradores, é, como que você faz o acompanhamento correto, que depois de definir, você seta as suas metas, você começa a realmente fazer o acompanhamento. E aí é muito importante né, você eventualmente fazer, se possível, o né, um, um acompanhamento mensal. É, você usar uma ferramenta, né, que, por exemplo, estratos nós para fazer esse acompanhamento. Então ter isso mensal. Poxa, tô saindo fora da meta, né? A gente fala muito hoje de gestão de crise. Então, assim, como que você usa os indicadores para esse processo? Né? Então, poxa, o indicador às vezes não está atingindo a meta, você conseguiu rodar ali um PDCA, né? Que é o famoso errar rápido, né? Ali em startup. Então você realmente já analisa aquilo, mede, viu que está dando certo ou não, já volta, né? E traz todos esses processos. Mas para escalar, eu sempre digo: tem os dois principais pontos, né? Que é a questão de você ter uma base forte então uma base de uma estrutura mesmo da empresa igual eu falei para vocês anteriormente eventualmente quando você está escalando você acaba optando por focar em um ponto em um ponto específico né focar às vezes numa área específica e gente pode dar certo pode mas não é a melhor prática né a gente vê às vezes muita empresa focando em marketing focando em comercial atraindo um monte de clientes novos clientes mas e aí? Aí quando a, o cliente ele vai ter o contato com o suporte, demora para responder, ele não tem uma boa relação, né? E com certeza ele vai acabar virando churn. Né? Então é bem isso mesmo, é focar não só em atrair esses novos. Mas você ter uma implantação, você ter uma questão, né? um CS estruturado, alguma questão nesse sentido. E outro ponto importante é olhar para a sua empresa e entender também os colaboradores. É isso, com certeza, quando você está escalando, você vai trazer novas pessoas, você vai trazer ali novos colaboradores e tudo mais. E hoje, né, nesse novo normal que a gente está tá vivendo, é bem essa questão de assim, poxa, normalmente as empresas estão em home office, como é que a gente faz com a cultura? E a cultura é um ponto crucial para você escalar uma empresa. Né? Então, assim, você ter os colaboradores que acreditam no mesmo propósito que você, né, que realmente estão alinhados com a empresa, que estão engajados, que possuem um sentimento de dono, isso é crucial. Porque senão você vai trazer um monte de gente que eventualmente está desalinhado com a sua cultura, né, não tem o mesmo propósito que você, e aí esse propósito eventualmente vai respingar no cliente, porque é, o cliente muitas vezes vai entrar em contato, e se a pessoa não tiver esse engajamento, não tiver esse propósito alinhado, é ela que está falando, é ela que é ali a cara da empresa, né? Que está conversando com o cliente. Então é muito importante essas duas, essas duas, uh, esses dois itens. Né? Então você olhar muito para a base. Então você quer escalar, o processo precisa estar bem estruturado. Ah, eventualmente você pode ter um time enxuto, você pode é, escalar isso, né? Com todas as dificuldades que a gente tem até para contratar gente hoje. Então é assim tem bem essa questão. Você tem os processos bem estruturados você ter os processos definidos, você ter essas jornadas definidas, o onboarding, né, quando vai para a cultura, você tem o onboarding dos novos colaboradores, explicarem para ele trazer esse sentimento. Né, que a gente falar, por exemplo, indicadores, muita, muitas pessoas falam, ah, os OKRs, né, os OKRs fazem sucesso hoje na tecnologia justamente porque eles trazem esse propósito. Né, eles trazem esse sentimento de para que, que aquilo é, para que que aquilo serve. E eles difundem esse propósito para a sua empresa. Então, isso ajuda também bastante a você vencer essa barreira aí na hora de escalar.
0: Não, Nossa, faz bastante sentido. Acho que de, essa questão de ser de ponta a ponta, assim, é, principalmente, assim, acho que é o um engajamento mesmo né, dos gestores, dos liderados, da liderança. E tem que ser uma coisa que é um objetivo comum mesmo para atingir. Eu acho que uma das coisas importantes que você falou, ah, é, que é muito comum é essa questão de investimento muito em marketing e comercial, é, que eu acho que tem que ser, mas eu, eu acredito que tem, você tem que ponderar algumas coisas, até porque realmente não adianta você falar, nossa, olha só, estou fazendo um trabalho incrível aqui, cresceu 30%, não, não, não. e aí você vai ver se o Chani foi 40%. E aí não adianta muito, porque a gente está só é, botando água no balde furado mesmo ali, então não adianta, né? E aí a gente começa a não entender, e aí seu EBITDA começa a não ser um EBITDA eficiente, porque a sua operação não está realmente, ela não está trabalhando do jeito que tem que ser. E aí começa, às vezes, a gerar conflitos, até igual essa questão da cultura, assim. É, ah, mas eu estou fazendo, você não está. Então fica aquela coisa um pouco dividida, que acredito que tem. Então, quando você tem essa cultura muito forte, quando você tem o um objetivo muito claro para todas as áreas, que o objetivo é comum e que todo mundo está ali para atingir aquele, independente de, é, da área que esteja, a gente quer atingir aquilo. Isso faz muita diferença para você conseguir e atingir os seus, assim né, os seus principais objetivos da empresa. E além disso, igual o Paulo falou, pode ser uma pessoa, uma empresa enxuta. Não é sobre ter vários funcionários, é sobre ter processos eficientes e sobre ter é, indicadores bem acompanhados. Acho que basicamente é isso.
1: Sim, é igual a gente comentou, né? Que você falou, a empresa pode ser enxuto, mas se você faz esse acompanhamento, você olha para a empresa como um todo né? Toda aquela visão sistêmica mesmo, igual eu falei, de ponta a ponta. Se você faz o correto acompanhamento, e aí entra, né, os desafios, igual a gente falou, engajamentos, tudo mais. Mas isso tudo é uma combinação de fatores. Então, se você tem colaboradores que acreditam no seu propósito, que possuem uma cultura forte, independente se trabalham de casa ou não, isso é uma outra questão. Hoje é algo que já não dá mais para fugir, né? O mercado cada vez mais... E é excelente para algumas pessoas, algumas ainda não se adaptaram, mas que nem eu já trabalho em home office desde 2019, assim, antes da pandemia mesmo, já tinha toda essa questão e não tem como fugir. E como que você traz essa cultura? Então, se você tem os colaboradores engajados, se você tem, fica mais fácil de você fazer o acompanhamento, né, e para os momentos de crise é realmente olhar, eventualmente o um indicador não está dando certo, entender o porquê, né, qual que é a causa raiz, como que você pode analisar aquilo para... Eventualmente, ah, eu não consigo recuperar, mas, poxa, lições aprendidas, né? O que, que a gente tirou disso? Então, isso é muito importante e é como vencer essas barreiras aí de, desse processo.
0: Total. É, acho que a gente pode responder algumas perguntinhas aqui, né? É, vou, vou, acho que eu vou até direcionar para você, Paulo, que são bastante direcionadas aí. É, a relação MRR-CAC deve ter a mesma referência temporal...
1: Então, quando a questão do CAC, né, esse, o CAC, ele depende, porque o CAC você vai estruturar, né, você vai chegar nesse indicador. Gente, até um ponto antes, é importante que a gente passou pela apresentação, mas depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Tá, então, todos esses indicadores, todos esses pontos que a gente passou, às vezes, um pouquinho mais rápido, já que a gente deu ênfase em alguns outros, né? Então, vocês vão conseguir analisar, depois a gente manda esse conteúdo para vocês. É, mas é a diferença. Você pega o CAC, por exemplo, o MRR, depende da sua análise. Assim, Pode ter a mesma referência temporal, pode, eventualmente... É sempre bom que tenha, né? Quando a gente fala de indicadores, a gente não está falando de referência temporal. Quando você vai para a meta, aí sim, você tem a sua meta, você tem o seu trecho ali definido do período. E é sempre bom você olhar para, às vezes, não ter distorção. Entender o momento que você está vivendo, que a sua empresa está vivendo. E a partir daquele momento definido, você esses indicadores e fazer esse acompanhamento. É, e, às
0: vezes, nesse caso, você pode colocar um tempo muito maior, porque você entende que, às vezes, é, você vai... Investir ali para adquirir o cliente, e às vezes, né? Por exemplo, você pensa num evento que às vezes vai demorar tanto tempo para você ter retorno desse cara. Então pensa, às vezes, um período maior, assim, é, que pode te ajudar a facilitar nisso. É, é, pode, pode falar, você queria comentar? Não, falar Não, é que eu falo
1: do CESAT, né? A gente tem uma pergunta aqui também do Arthur Faria, que é explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento e resultados do CESAT. Né? Então, assim, como eu falei para vocês, o CESAT é uma pesquisa primeiro. A jornada é muito importante, né? Porque sempre vem até fazendo um gancho, né? O pessoal falar, mas quando que eu coloco o site? Quando que eu faço o site, né? E como que eu analiso os resultados disso? É, é muito importante você definir a jornada, porque com a jornada do seu cliente definida, né? então assim olhando para o lado dele, porque às vezes um erro que o pessoal comete é olhar para a jornada do cliente na ótica da empresa. E ali na ótica da empresa é diferente do quais são os contatos que o cliente tem. Então você tem a jornada sua, né, como empresa, quais são os pontos, quais são os processos e tudo mais, e você tem a jornada do cliente, com quais são os contatos que ele tem com a sua empresa. E aí o CESAT ele vem para isso. E aí, por exemplo, um exemplo que comentei com vocês é treinamento. Então assim, você tem uma ferramenta que eventualmente você vai ter um processo de implantação, você vai é, administrar um treinamento e tudo mais. Por que, que é importante ali o CESAT? Porque terminou aquele treinamento, você precisa entender se o cliente está satisfeito com aquilo, ou se você precisa melhorar como você está conduzindo esse processo. E aí você roda a pesquisa, né? é importante que ela sempre seja é, posterior àquela ação, por isso a importância de definir a jornada. Porque daí você entra no momento certo, não adianta você mandar uma pesquisa seis meses depois que aconteceu o treinamento. Aí o pessoal não vai, às vezes, nem lembrar mais como foi, né? como foi esse processo. Então é sempre importante isso. Rodou Roda o CSAT e aí analisa para ele. O CSAT, como eu falei para vocês, diferente do NPS, ele é mais focado em algumas áreas. E daí você pode levar esses resultados para as próprias áreas. É, por exemplo, tem um time de implantação. O time de implantação vai olhar para esse CSAT de treinamento, vai olhar para o CSAT de implantação para saber como que foi conduzido o processo e a partir dos resultados você tira os ganchos para melhoria. Ah, então, o nosso processo de implantação está demorando muito, é, o nosso treinamento não está trazendo conhecimento necessário, então está gerando muita dúvida de suporte e tudo mais. Né? Ou até mesmo questão, questão comercial. Então, feita a venda, passei, né, passei a bola para a parte de implantação, como que foi esse processo comercial? Né? Ele foi transparente, ele foi claro, o escopo está bem definido. Então, o CESAT, ele entra justamente para isso, para que você consiga... Né, pegar essas áreas específicas e aí realmente o, o CSAT normalmente ele é coordenado pelas áreas e não é uma pesquisa, né? Assim, ah, o suporte roda, não? O suporte também roda CSAT para outras questões, como foi o atendimento é do, do agente que respondeu o seu chamado, né? Uhum. E às vezes o pessoal até brinca que o suporte sofre com isso porque <risos> o pessoal confunde muito. Eu tenho NPS, eu tenho CSAT, né? É assim, eu não estou avaliando a empresa, às vezes o cara está muito bravo com a empresa, é, só que o atendimento foi legal, o atendimento foi bom, explicou as dúvidas. Então é importante ter essa distinção. Né? Eu posso eventualmente não, tá, não ser um promotor, mas o atendimento foi satisfatório para aquele ponto. Né? Então é, é bem essa questão aí, o sabe Legal. É, acho que tem uma última
0: aqui, vou fazer ela, é da Dani. É, como podemos melhorar o engajamento dos clientes para responderem às perguntas de satisfação? Qual seria um tempo ideal para entrar em contato com os respondentes?
1: Posso complementar essa aí também? Que essa é, é, um, é, um, é um vínculo já com voltar. o site, é, né? É. Daí você passa as impressões. Mas assim, é, como a gente falou, o CESAT, ele vai trazer muito insight para as empresas. Muito insight para a empresa. Né? Então, assim onde melhorar no processo, né? Você tem a questão do engajamento, eu costumo dizer assim, que o, o engajamento processado, ele vai muito do time que você manda a pesquisa, né? Por isso, novamente, é importante definir a jornada, porque é, se você manda uma pesquisa que o cara vai acessar e falar nossa, eu nem lembro o que era isso aqui, ele não vai responder. Né? Então, é assim, ele não vai responder. E, e aí a gente trabalha muito com a motivação do cliente né? Que assim, ele tá motivado para aquilo? Poxa, terminou um treinamento, ele aí a ideia, né, espera -se, se foi um bom treinamento, que ele vai estar tá motivado com aquilo e ele vai parar para responder, né? A gente às vezes pega a experiência própria, por exemplo, ah, você comprou que nem o iFood, a iFood já vem, terminou, você recebeu o pedido, ele já pergunta se você tá gostando daquilo ou não, se teve algum problema, se teve alguma questão, porque você vai responder, você já tá ali, já tá atualizando, agora, se você deixar aquilo e ele mandar depois três dias, e aí, o que você achou? Primeiro, também você não vai responder, então acho que esse gancho do engajamento é muito com a motivação. Né, do, de quem vai para responder. Então, assim, o timing ajuda para a motivação, e, obviamente, né, você, assim como o NPS, né, o NPS ele também traz é, comentários que são riquíssimos para a empresa de como melhorar. Né? acessar também traz. E é importante, né? a gente está falando muito aqui de filosofia de customer success a gente está falando de customer-centric, então é importante também esse lado. Né? Você tem que entrar em contato e espera-se que isso seja o mais rápido possível. Né? Novamente, as questões de timing. Se alguém, às vezes, fez uma reclamação ou fez uma sugestão de melhoria, né? que nem, por exemplo, a gente que trabalha na área de produto, a gente recebe muito isso. Como produto manager, a gente tem que balancear essa expectativa do cliente. Então, eu tenho o meu produto, a todo momento recebe-se melhorias, né? E assim, se eu não olho para aquilo, ou se eu não dou uma resposta, mesmo que seja, olha, não faz parte do meu roadmap, eu não vou conseguir encaixar isso agora. É importante dar a resposta, porque a pessoa que está entrando em contato, ela se sente bem com aquilo, olha, beleza, em outro momento isso vai acontecer. Diferente de você não olhar para aquilo, falar, olha, eu sou indiferente com relação à sua opinião, né, então é bem essa ideia de qual seria um tempo ideal se assim, não existe uma bala de prata olha, você tem que entrar com tanto tempo, mas é, o quanto mais cedo você entrar, mais fresco vai estar aquilo para a pessoa, e obviamente vai ser mais fácil você conversar com ela é, eventualmente ter um contato adquirir mais informações e tudo mais então é bem eu essa questão fazer
0: fazer uma perguntinha até para é, puxando só esse gancho viu aí é, é uma opinião mesmo que eu queria mesmo sua Paulo é, o NPS você acha que ele tem que ser feito com que frequência também
1: varia é a melhor <risos> resposta mas assim é, o NPS por exemplo depende muito de como você trabalha para exemplo, empresa a gente sempre vai ter melhoria do processo Uhum. Então, que nem a gente é da área de produto, a gente sempre tem um roadmap, a gente sempre está com as, as novas melhorias, os novos processos, e como eu falei, as áreas são dependentes. Então, eventualmente, uma correção que é feita, é uma melhoria que entra, ela vai mudar o NPS do colaborador, não, do colaborador, perdão, do cliente. Né? Então, assim, eventualmente, ah, quero rodar de três em três meses, quero rodar no semestre, vai depender bastante do como você atualiza a sua ferramenta ou de como uhum. você atualiza o seu processo, né? Porque, obviamente, uhum. você olhar uma vez por ano para a NPS, em um ano pode acontecer muita coisa, uhum. pode mudar muito a ferramenta, pode mudar muito a experiência do usuário, né? Uhum. E se você também deixar... Ah, no final do ano a gente vai olhar para o que o cliente... Cara, é aquele negócio, né? Às vezes... Um problema que existia que levava a uma má usabilidade da ferramenta, que gerava um transtorno, que consequentemente reduzia o meu NPS, eu posso corrigir ele no mês seguinte. Se você olhar isso só no final do ano, não vai mais fazer sentido. E aí você vai ficar naquela, ah, isso aqui já entrou no roadmap. Ou você vira para o cliente e fala assim: não, isso aí, se a gente está em dezembro, ah, isso aí entrou em janeiro. O cliente fala: poxa, mas eu não sabia que funcionava assim, eu não sabia que tinha esse retorno, que a usabilidade tinha mudado, né? Algumas coisas, às vezes, um pouco mais, que não fica tão evidente para o usuário. Então, é muito importante essa questão, assim, depende, mas é sempre legal você balancear o que você melhora no seu processo, o que você melhora na sua ferramenta, com, quão, com qual a frequência que você entra em contato para pegar hum. esse feedback.
0: Legal. Eu falo muito porque eu, uma vez eu ouvi, estava ouvindo um podcast, e o cara falou muito sobre isso, assim... É, a mesma coisa do CESAT, se você manda um NPS, o cara nem lembra, e às vezes foi ótimo, né? Só que naquele momento ele tá, tá, assim, não tá bem com alguma coisa que tá acontecendo. Então, ele vai avaliar aquele momento e não, não do passado. Então, assim, é muito também de momento, né? Do que, que a pessoa está vivenciando. Então, para mim, não faz muito sentido demorar tanto, de fato, a mandar, por, por exemplo, rodar um NPS, né? Não, enfim. Acho que é exatamente porque reflete muito o momento ali.
1: Reflete o momento, e igual eu falei, reflete muito essa motivação do, do cliente responder aquilo, né? Do cliente, que às vezes, poxa, aconteceu um bug, aí cai o NPS pra ele, ah, presta esse negócio, não funciona. Aí, eventualmente, aquilo já vai ser corrigido e tudo mais, não muda a percepção, né? muda a usabilidade. Então, tem muito isso, não pode demorar, não, você tem que acompanhar. E, novamente, igual eu falei, não só o NPS, acho que um grande desafio é como você acompanha todos esses indicadores como, com uma periodicidade. Né? É, obviamente que você rodar uma pesquisa NPS, você rodar uma CSAT, vai ter um trabalho. Né? Então, assim, você precisa, novamente, os processos bem estruturados. É importante que você tenha um processo bem estruturado para que você consiga rodar essas pesquisas. Né? E, obviamente, o é que eu falei, dar uma resposta a essa pesquisa, porque só rodar por rodar, e isso é até um ponto, né, a gente estava falando, uma das dúvidas era como melhorar o engajamento, gente, outro ponto, além do timing, não tem como melhorar o engajamento se você dá uma resposta para o usuário, porque é bem aquele negócio, você manda uma pesquisa, ele responde e você não fala nada, na segunda, na terceira, ele fala, ninguém me responde, eu vou parar de responder, agora, se você está sempre tendo as interações com o usuário, você sempre vai estar trabalhando com motivação porque ele vai se sentir ali realmente ouvido. Ele vai, ó, oh, o pessoal realmente está olhando para as minhas dúvidas, está olhando para as minhas questões. E isso vai aumentar o engajamento dele em responder as pesquisas. Se ele vê, né, que aquilo, isso não funciona só para é, para acessar, para NPS, Isso também é muito para pesquisa interna, tá? Quando a gente fala aí de gestão de talentos puxando um gancho, a gente olha para os nossos colaboradores. É bem isso, roda feedback, roda pesquisa interna. Mas se você não der a resposta daquilo, o, o colaborador ele vai perder o engajamento. E a mesma coisa serve para os clientes. Então você sempre tem que estar tá olhando para isso, dando essa resposta para aumentar o engajamento dele. E trabalhando nesse time aí com essa motivação que eu falei, que consequentemente vai trazer mais insights para vocês. Novamente, eu preciso olhar para o usuário, né? entender quais são as dores, entender quais são os processos que ali não estão legais para ele, para fidelizar, para aumentar, reduzir meu CAC, mitigar meu churn e puxar todos os outros indicadores. Né? Então, é bem essa, essa balança que tem que ser feita.
0: Bem legal. Acho que a pergunta é isso, né? É, de toda forma, a gente vai deixar também né, o contato. Então, acho que o Paulo vai falar um pouquinho aí também. Quer falar um pouquinho da site? Or... É, a gente vai
1: puxar, né? Então, assim... É... Do lado da site, né, a gente realmente tem uma ferramenta aí de gestão. A gente olha tanto para questões de indicadores e tudo mais, como também estamos forte na questão de gestão de talentos. né? Mas eu falo novamente, propósito. Qual que é o nosso propósito? A gente existe realmente para fazer com que pessoas e empresas cheguem mais longe. Então é realmente traduzir essa complexidade dos negócios, o do acompanhamento de indicadores, para simplificar né? e fazer com que você consiga tomar ali as melhores decisões e tudo mais com essa inteligência em gestão. Então, acho que é bem isso, assim. A site ela, ela olha para isso para facilitar o trabalho de vocês nesse acompanhamento, né? Passou a definição? Então, igual eu falei, todo o PDCA, todos os processos, até entrando um pouco também do lado de gestão de talentos, né? Parte de colaboradores e tudo mais. Então é bem isso. E, e, gente, entre no nosso site, a gente tem bastante material rico, tá? Que diz respeito aí à definição de indicadores, né? eu falei, a gente vai mandar esse material, mas a gente tem muito mais coisa dentro do nosso blog, dentro do nosso site, que diz respeito aí a esse processo de acompanhamento. Ok?
0: Show de bola.
1: Falando é um pouquinho de notas agora também. É.
0: Só para puxar, né? como eu comentei, a gente ajuda a impulsionar o crescimento e escalar os negócios SaaS, exatamente porque a gente cuida da parte das notas fiscais, que é algo extremamente burocrático para você cuidar do seu negócio. Então, a gente usa tecnologia via TI, enfim, para ser mais, o mais escalável possível. Então, entra aí também no nosso site, dá uma conferida, tem muita coisa interessante, Nossa, nosso blog, muito conteúdo e qualquer dúvida também manda para a gente. E acho
1: que é isso aí. E não só o site, né? Os outros canais de comunicação também. Qual é? é,
0: Instagram. Parte <risos>
1: LinkedIn, Instagram, acho que todas as vezes. Uhum. A gente está sempre, né? O nosso time de marketing aí, excepcional, sempre trazendo as novidades para vocês, sempre trazendo é, todos os eventos que a gente roda, os outros webinars, todo o conteúdo que a gente tem, que com certeza vai trazer bastante insights e gerar, né? Trazer bastante material rico para que vocês possam consumir.
0: Show de bola é isso aí muito é isso. obrigada é isso mesmo agradecer né o pessoal aí muito obrigada paulo foi assim, extremamente rico é, até o antes que a gente estava várias coisas anotadas aqui então muito obrigada mesmo espero que a gente tenha conseguido contribuir essa troca aí
1: perfeito eu que agradeço a possibilidade de participar aí né, desse web né trazer todos esses contextos essas estratégias para vocês e estamos aí. Acho que é o início de uma parceria. Com certeza a gente vai estar tá mais vezes aí falando também um pouquinho sobre, sobre essas questões. Com Beleza? Sentido. Obrigado, pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, até tchau. mais.